0: Top hoch 3 mit dem Stefano Bollmann. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge Top hoch 3. Mein Gast ist nämlich ein Theater-Urgestein. Kann man äh, sagen, 41 Jahre äh, Direktor vom Sommertheater Winterthur und seit 52 Jahren überhaupt im Sommertheater tätig. Das ist eine lange Zeit. Herr Rüeg, nur schnell zum Einstiegen. Wie steht es bei Ihnen mit dem, äh, mit dem Lampenfieber? Ich habe gehört, je älter Sie werden, desto schlimmer ist es.
1: Ja. Es, wird, es ist so schlimm, würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt äh, würde spielen oder muss spielen oder was immer, äh, habe ich, ich sage jetzt Panik, ist zu viel gesagt, aber wirklich Ängste. Und es hört dann, sage ich zu so 50 Prozent auf, wenn ich die Türe aufmache und rauskomme. Aber das ist das Bühnenproblem und jetzt nicht das
0: Studioproblem, da ist nein, alles gut, nein, oder? Nein,
1: Entschuldigung,
0: da gar nicht. Okay, wunderbar. Ähm, eben, Sie stehen ja selber immer noch regelmässig auf der Bühne, Sie sind aber eben Theaterdirektor. Nehmen Sie uns mal mit in so einen direkten Alltag eines Theater. Wie sieht das aus? Was machen Sie überhaupt?
1: Ich mache sehr viel. Also ich rede jetzt natürlich vom Sommertheater. Ich kann dazu sagen, ich habe Stadttheater Chur zwei Jahre geleitet und ich einmal auch mal am Pernotheater und bin als Solothurn. Es ist sehr unterschiedlich. Aber ich rede jetzt vom Sommertheater in Winterthur. Das ist eine der komplexesten Aufgaben, die ein Theaterdirektor hat. Ich kann anfangen, ich tue. Unter anderem Platz Wiese wenn nötig ist. Spiele auch eine große Rolle, wenn äh und seine eine hat, ich persönlich natürlich will. Da muss ich immer mit dem Direktor reden, äh, ob ich das dann auch will. Oder? <lacht> wie, steht, wie, steht, wie muss man sich das also, Sie reden mit sich selber. Ich rede mit ja, mir Vorstellungsgespräch vor dem ja, Spiegel. Und ich, ich frage mich, ist das richtig? Also, wenn ich das Stück lese oder auf Kopf habe, denke ich, ah, die Rolle muss ich haben. Also muss ich haben. Die kann ich mir geben. Es gibt ein ganz klares Rollenfach, das ich mir gebe, das ist klar. Ich kann nicht alles spielen. Und, äh, aber der Theaterdirektor jetzt zum Sommertheater, er fängt zum Beispiel nach der Saison, äh, September, Oktober, fange ich an, wieder überlegen, was mache ich für Stück oder was will ich machen, was liegt drin. Und da dazu, äh, das mache ich dann immer im Engadin. Ich gehe auf Sils Maria, dort zehn Tag und tue dort den groben Spielplan, zurechtlegen, also Stück oder dieses Stück hat dann natürlich auch einige Stück zum Lesen und ich kann Ihnen sagen, Stück ist furchtbar mühsam. Äh, erstens weiss ich schon fast immer, wo es ein geht und so weiter, aber man muss es wirklich ja äh, genauer lesen. Noch lieber, und das mache ich dann auch, also im Oktober, November äh, fahre ich äh, in Deutschland umeinander oder Österreich und gehe an die Komödienhäuser in Köln, Düsseldorf und so weiter, Hamburg, Berlin und gehe Stück anschauen. Und wenn ich ein Stück gesehen habe, also zum Beispiel, das war vor paar, drei, vier Jahren, bin ich in Köln gewesen, und da ist immer meine Frau, die mich ja begleitet, sie ist ja auch Dramaturgin, Schauspielerin und so weiter. Und da sind wir in Köln im Stück gesessen und in der Pause habe ich gesagt, das mache ich. Und dann hat mich die Frage, nein. Das kannst, du nicht das kannst du nicht machen, das ist nicht für das Sommertheater. das sage ich, doch, doch, und du kannst gerade eine Hauptrolle spielen. das hat sie gesagt, nein, das mache ich nicht. Dann <lacht> sage ich, doch, wann wird der Philipp Brüssel und du die beiden äh, Hauptrollen spielen? So ist es dann gesehen es wurde dann ein Riesenerfolg. Und äh, wie gesagt, so fahre ich rum, schaue genau Schauspieler an, schaue an, schaue an ich gehe vorwiegend nach Deutschland, äh, gehen, vor allem bei den Jungen, ich wollte nicht sagen, dass die Schweizer schlechter sind oder so, aber sie sind anders ausgebildet. Und sie sind auch sprachlich oft nicht so weit, wie die Deutschen sind, weil wir ja nach wie vor Hochdeutsch spielen. Also das ist so die Vorarbeit im Herbst bis an den Winter an, im Frühling, also Frühling, so Januar, Februar, geht's los, indem ich dann schon mal die Regiegespräche führen, also der Regisseur bestimmen und so weiter. Dann Bühnenbilder, weil ich einen wunderbaren Bühnenbildner aus Berlin da war ein grosser Bühnenbildner in äh, wie heißt das, im Ostberlin da möchte ich Geschichten erzählen ich habe ihn eingeladen, er ist mir empfohlen worden, er sei aus Berlin und so weiter und äh, würde gerne da bei mir Bühnenbildner sein. Ich lasse ihn auf Winterthur kommen. Er ist gekommen, mit einem großen PC, und er gesagt schauen Sie, Herr ich habe hier im ZDF, in der ARD, habe ich diese Show gemacht, und diese Show im Staatstheater sowieso habe ich das gemacht, und da ich dachte, oje. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, wir gehen am besten sehr unsere Bühne anschauen, und dann wissen Sie sofort, ob Sie doch arbeiten können. Dann sind wir hinterher, im Sommertheater, es war Winter, alles verstellt, und pipopo. und er ist da hat alles fotografiert, und dann am Schluss, wo wir wieder auf der Bühne sind, sage ich: Und was meinen Sie? Ja, hierher komme ich. Genau hier will ich arbeiten. Und jetzt ist er etwa sieben oder acht Jahre schon da, macht wunderbare Bühnenbilder. Und äh, also das war für mich ein Riesenerlebnis, dass ein Mann mit deren Erfahrung zu unserem Sommertheater kommt.
0: Ich bin jetzt überrascht, oder Die Tätigkeit als Direktor. Ich habe viel mehr denkt sie. Ich lebe viel mehr am Bürotisch.
1: Nein, also ich, schon. Aber äh, eigentlich bin ich auch jetzt, wo die Saison äh, vorbereitet wird, läuft, bin ich immer ein bisschen unterwegs. Weil ich, ich mache alle Abteilungen, die ich selber quasi überwache. Also Vorsicht mit dem Wort, aber ich gehe in die Schreinerei, gehe in die Malerei. Der einzige Ort, wo ich nicht viel zu sagen habe und auch nicht so erwünscht bin, ist in den Kostüm. Weil das ist eine Frauenangelegenheit. Und das macht Ihre Frau, das macht Frau oder? oder? Das macht meine Frau. Ja, ja. Und sie sagt mir dann nur, ich habe dann nur Rechnungen. <lacht> ja, aber das ist ja gut, oder? So bleibt Kille im Dorf. Und ja, äh, und ich, ich verstehe ja nichts. Es zu, mir ist es ja wurscht, wenn ich das Kleid finde, das ist noch schön, passt es nicht das Bühnenbild, es passt nicht in die Zeit, oder was weiß ich. Also lasse ich die Finger davon. Und, aber meine Arbeit ist, wie gesagt, immer eigentlich ein unterwegs. Ich brauche dazu eine gute Sekretärin, die mir quasi die Kleinarbeit wegnimmt. Die habe ich äh, über das ganze Jahr habe ich die immer, zwei Tage in Woche, und sie macht dann alles, was so eben, was wir jetzt die Woche zum Beispiel gehabt haben furchtbare Erlebnis mit digitalen Formen, grässlich, sage ich jetzt, grässlich. Äh, ich bin keiner aus dieser Zeit. Und dass man da jetzt alles muss ausfüllen muss und es geht noch über das, ist sehr, sehr schwierig. Also da bin ich froh, dass ich eine Sekretärin habe, die das kann. Also, äh, wie gesagt, ich bin immer eigentlich von Abteilung zu Abteilung, wie sie meinen, aber somit hat alles beieinander, da muss eine Tür zum und so. Äh, und das ist meine Arbeit, die ich wirklich gerne mache. Alles anschauen, vorbereiten oder im Bühnenbild, wenn da noch mal etwas ist, Jetzt das nächste Bühnenbild, das ist eine gotische Angelegenheit, da müssen wir alles so gotische Bögen machen und so weiter. Und dann äh, kommt der Schreiner und sagt, ja wie, und sagt ich, ich zum Beispiel nachher in unseren Fundus runter, das ist im gleichen Haus da und gehe die Wand aussuchen, wo man den gotischen Bogen ausschneiden kann. Zum Beispiel. Und wie gesagt, und da kommt natürlich auch die künstlerische Arbeit dazu, Gespräche mit dem Regisseur, wie, und ich gebe da immer ziemlich klar vor, was wir machen können machen, sollten machen, und wir wollen nicht äh, dem Zeitgeist unterliegen. Das wollen wir überhaupt nicht. Sondern wir wollen einfach gute, Unterhaltung, so dass die Leute hier sind, da sitzen, Freude haben, glücklich rausgehen und finden, es war ein schöner Abend. Gewesen. Und wenn es einmal nicht so gut war, äh, das weiss ich jetzt von der Geschichten Geschichte in den Sinn. vor ein paar Jahren, äh, haben wir ein Stück gehabt. Entschuldigung, wir kommen die Titel nicht so schnell in den Sinn. Wir und äh, da haben wir alle Schauspieler wie geschminkt, so quasi ein bisschen abstrakt. Und auch nur wenn also die Vorhang Vorhände zum Weissen, die ein bisschen angemahnt waren. <lacht> wenn wir Sonntagnachmittag, da kommen die ältere Leute, und da hat so eine Stammgäste, die seit Jahren ins Summertheater kommen. Da ist eine Dame sehr vornehm auf mich zu und hat gesagt Herr Rück, solche Stück spielen Sie nicht mehr, sonst kommen wir nicht mehr. Ich finde
0: es faszinierend, Ihnen zuzuhören. Man merkt, da steckt Theater das ist durch und durch bei Ihnen. Das ist im Herzen, das ist im Kopf. Sie verkörpert Theater. Sie machen das jetzt schon so lange. Wie hält man sich das so bei den Stangen? Das kann man sich ja heute nicht mehr vorstellen, dass jemand so lange den Beruf ausübt. Was ist
1: das, was Sie einfach so antreibt? Es gibt wahrscheinlich zwei Sachen. Ähm Erstens, ich selber habe das Theater sehr gern, mache das sehr gerne, wahnsinnig gern für andere Leute was machen. Und mini ich komme immer am Schluss. Mir ist wichtig, dass der Zuschauer da Freude hat, dass ich dem etwas mitgeben kann. Und äh, mini Freude oder mini Aufgabe, ich sehe das auch als Aufgabe, und ich habe eine Verpflichtung gegenüber diesen vielen Leuten, äh, Sie eben zu unterhalten, weil wir haben auch ein, ich sage jetzt, ein Theater oder eine Art Theater, was es heute ja fast nicht mehr gibt, das klassische Boulevard. Jetzt kann ich Ihnen, wenn Sie gestattet, würde ich Ihnen gerne etwas vorlesen. Sehr gerne, ja. Ich bin schon ganz gespannt, Sie haben da etwas mitbracht. Was ist ein Theatermensch? Wer bereit ist, aus Liebe zu einigen Quadratmetern Bretterboden und das Begeisterung für das Stück Leben, das auf diesen Brettern entstehen kann, alles auf sich zu nehmen und jede Kleinigkeit und jede Schmutzarbeit mit der gleichen Liebe zu tun, mit der er eine große Rolle spielt oder eine faszinierende Regie führt. Das ist ein Theatermensch. Wer sich aber nur auf sein Rollenfach beschränkt, und sich mit den unscheinbaren Nebensächlichkeiten des Theaterberufes bloß abfindet, kann ein hervorragender Theaterkünstler sein, aber niemals ein Theatermensch. Ein Theatermensch muss bereit sein, sich an alle möglichen Kleinigkeiten zu verschwenden, bis er den Augenblick erreicht, wo er seiner Liebe Erfüllung geben kann. Wenn er, ohne dabei zu viel von seinem Wesen zu verlieren, durchkommt, wird er ungeahnte Freuden erleben. Das ist eigentlich das, was mich am Theater so hält, begeistert und was mich unbedingt Theater machen lässt. Und das habe ich vor ja, jetzt ja 40 Jahren zu meiner Direktionsübernahme, wann war das? 1981, von meinem Vorgänger bekommen was ist ein Theatermensch? Es gibt ein kleines Büchlein von diesem Jean-Louis Barreau, gibt es nicht mehr ist Vergriffen. Und er schenkt mir das und hat untereinander geschrieben, wir auch.
0: Ich wollte fragen, ist er, ist, ist er der, der das verfasst hat, so ein bisschen die Initialzündung für Sie, das
1: Theater? Oder Sie Nein, das habe ich viel später erst gesehen. Die Initialzündung war 1952. Da war ich, glaube ich, ja, war ich neun Jahre alt. Und da gab es damals in, der, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, Kaltbrunn, hat das geheißen, Heisst Und, und äh, haben wir hatten einen Lehrer, gehabt, der angefangen hat, Schultheater zu machen. Sehr, sehr zum Unwille der Schulkommission oder wie das damals hat. Und mit neun Jahren habe ich auch Theaterstück geschrieben. Und das haben wir dann in dem Dorf aufgeführt, alle, also die ganze Klasse. Und ich hatte dort eine große Hauptrolle. Gehabt. Und... Äh, das hat mich total begeistert und ich bin, ich weiß gar nicht, ich bin dermaßen, ich bin enthusiastiert durch die ganze Dorf durchgelaufen. Im Alnö, ich sage, da spielt Theater und so weiter, ne? Und mein Vater, mein Vater ist ein grandiose Laienspieler. gsi, also ganz grandios. Auch da weiß ich noch. Äh, am Samstag Nachmittag musste man immer dort vor 50 Jahren noch mehr hat man Nachmittag müssen spielen, weil am Abend nicht, am Sonntag musste man ja in die und solche Sachen. Und dann habe ich natürlich so mit 9, 10 Jahren noch nicht dürfen, ins Theater, in das Hotel oder in das Restaurant. Dann hat die Mutter in dem Restaurant angerufen, der Bub ist nie rum, der Junge ist nirgends rum. Rüeke gesagt, und der Vater hat Theater gespielt. Und dann hat er das mitbekommen, tritt auf und gesagt, wir müssen unterbrechen, wir müssen zuerst meinen Buben suchen. Und dann, wo bin ich sie Unter einem Tisch in dem Saal, <lacht> wo das Theater gespielt hat. Also das sind so vielleicht der Anfang vom Theater, wo mich einfach grenzenlos begeistert hat.
0: Jetzt ist ja das auch schon zwei, drei Tage her. Ähm, äh, er hat, er hat sich das Theater, wenn Sie zurückblicken zu Ihren Anfängen und heute, und Sie sagen selber, oder das Boulevardtheater, das gibt es eigentlich so nicht mehr, äh, nicht mehr, oder nicht mehr gross. Er hat sich das Theater sonst auch
1: verändert? Komplett. Komplett. Es hat sich so stark verändert, weil ich äh, lese ja nach wie vor viel, wie, was, wo, überall so gemacht wird. Und ich rede mit meiner Frau darüber, und das ist für mich sehr traurig, wie sich das Theater entwickelt hat. Ich hätte heute am heutigen Theater nichts mehr zu verloren. Man kann mich nicht mehr brauchen. Wenn so, ich das Theater gelehrt habe, auch in der Schauspielschule, dann, äh, wie immer unterrichtet worden ist und so weiter. Also ich sage jetzt ganz bösartig, je besser sie heute einen Überschlag können, je größere Chancen sie haben, das Theater zu kommen. So wie mir Theater gelehrt haben, also ich nenne das immer noch Stanislavski oder die Recherche nach innen, egal welches Stück. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und eine persönliche Aufgabe, wenn man hinter die Rolle geht oder wenn man die Rolle nachgeht und so weiter. Und es ist nicht nur einfach Halli, Hallo und so weiter. Das ist es nicht. Theaterspielen ist unglaublich anstrengend und das man hat immer das Gefühl ja 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 nein wie natürlicher als jetzt im Boulevard sie auf der Bühne wirken, wie künstlerischer sie sind aber das ist erarbeitet und ich sage jetzt mal es gibt, man kann es auch einfach aufsagen und so weiter aber das ist nicht mein Theater und, aber die Veränderung rede ich jetzt mehr das Boulevardtheater in der Form klassische Form an den grösseren gar nicht mehr gespielt wird. Es gibt in Deutschland noch einige Komödienhäuser, wie Düsseldorf, Köln, Berlin natürlich, Hamburg und so weiter. Und ich hatte das Glück gehabt, einmal alle in den Theater zu spielen. Immer über sechs, sieben Wochen. Und das waren Erlebnisse. Aber auch diese Theater finden jetzt an, sich, ich im Zeitgeist mehr anzupassen. Und diese Stücke spiele ich nicht hier. Kann ich nicht spielen, will ich nicht spielen. Es weißt du, so schäbige politische Angriffe, sexistische Angriffe und so weiter. Das ist nicht mein Thema. Sondern mein Thema ist klassische, saubere, aber gute Unterhaltung, wo die Leute in und lachen. Lachen ist etwas vom Allerschönsten. Die Menschen zum Lachen zu bringen, das ist schwer. Das ist wahrscheinlich das auch schwieriger geworden in all diesen Jahren. Ja, das Publikum Und hat sich verändert. Die jüngeren muss haben andere Ansprüche. Das, ja. muss ich sagen. das sehe ich in meinem Publikum im Sommertheater. Die Ansprüche sind komplett anders. Und äh, da jetzt einen Weg zu finden, also wir probieren es jetzt dieses Jahr einmal indem wir auch Kabarett machen. Jetzt wollen wir schauen, wie das geht.
0: Ja, meine nächste Frage wäre gewesen, was ist gleich geblieben, aber die Leute lachen immer noch, wenn es
1: im Publikum hockt. <lacht> Ja, also, Lachen tun sie seit hundert Jahren über das Gleiche. Also, im Boulevard. Ja, nicht, das ist schon ja schön, oder? Das ja, ist also, lieber. die Thema, Thematik, also, tönt das vielleicht billig, aber wenn. <lacht> äh, wenn eine Szene, die, Ich rede jetzt einfach mal von einer Szene, die klassisch war, aber heute nicht mehr so geht. Man kann es einfach nicht mehr machen. Okay. Aber ich kann mich erinnern, am Anfang haben wir viel gespielt. Das spielen wir nicht mehr. Weil, also die alten Schwenke, das geht einfach thematisch, geht, nicht mehr, auch aus sozialen Gründen, weiß Gott was. Aber es zählt, wo ich am Anfang immer so lache, ein Ehepaar möchte miteinander reden. Reden tut die Frau. Und dann macht der Mann immer, ah, und sagt, vergiss deine Rede nicht. Und sie redet wieder. Und sie sagt das viermal, beim dritten Mal lacht das Publikum dermaßen. Also die Renning-Gag und so weiter. Das ist unwahrscheinlich gut. Aber eben, thematisch können wir diese Sachen heute nicht mehr machen. Ich möchte ähm,
0: noch auf, auf die Rollen, wo Sie alles gespielt haben, in Ihrem Leben zu reden kommen. Ähm, gibt es, kommt die typische Frage, gibt es eine Rolle, die Ihnen besonders gut gelegen ist? Ja. Und wo Sie geliebt haben? Ja.
1: Äh, es gibt zwei also zwei Aspekte, es gibt eben den Schauspielbereich, wo ich auch am Anfang ja, ja das Glück hatte noch. Früher haben wir in Biel Solothurn alle grossen Klassiker gespielt, alle. Und da habe ich einige äh, schöne, äh, schöne Rollen gehabt und als ein Stück gegeben, Thomas Morris. Das ist ein englischer Politiker, der dann auch erköpft worden ist und so weiter. Das ist eine Rolle, auch von der Thematik her, was ich dort zeigen kann vor Gericht und so weiter. Das ist mir unvergessen. Und eine zweite Rolle in den Gerechten von Camus. Da hat es Junge, so ein politischen Aggressor und natürlich ein Kommunistenklein. Und da soll ich, das weiß ich nicht, aber die Leute haben immer gesagt, da bist du gut gewesen. Gut. Also das lag mir. Aber das Wesentliche ist bei mir die Komödie oder das Lustspiel. Da gibt es verschiedene Rollen, aber zwei, drei, die ich heute noch mal sofort spielen würde. Altersmässig geht es nicht mehr ganz. Aber die eine war, die ich über sieben, acht Jahre her, das war äh, Pension Schöller. Und da gibt es einen Schauspieler, einen jungen Mann, der zum Theater aber er hat einen Sprachfehler. Und er kann das äh, r aussprechen. Er sagt immer, wie heißen Sie denn? Dann sagt er Luman oder was, immer das L anstatt das R und so weiter. Das war saumäßig komisch. Und dann habe ich da natürlich zitiert, jeweils als Schauspieler aus den großen Klassikern. Das L hat eine Sprache. Ich liebe dich und so dummes Das war furchtbar komisch. Kann man vorstellen. Dann habe ich das vor 30 Jahren gespielt. Und vor etwa sieben, acht Jahren hat er gesagt, das würde ich nochmal spielen. Und hat dann den Text am Anfang, wo er erklärt, dass er eben Schauspieler ist, äh, so geändert dass er jetzt inzwischen 40 Jahre auf die Schauspielschule geht und immer noch kein Engagement hat. Und er hätte sogar einmal am Sommertheater vorgesprochen, in Winterthur. Und dann ich dann gesagt, aber dieser hätte direkt Keine Ahnung vom Theater. Und dann hat natürlich das Publikum klar also das ist eine Rolle. Und dann gibt es noch eine, das ist im Neurosenkavalier. Das ist ein Stück, wo ein falscher Psychiater Behandelt Leute, die irgendein Problem haben. Und ich habe diese Rolle dann in Deutschland ja über vier oder 500 Mal gespielt mit dem Klaus Biederstedt und der Karin Doer. also zwei ganz berühmte Schauspieler. Und, äh, und dieser äh, Polizist, den ich da gespielt habe, der hatte eben das Problem, dass er pensioniert wird aber in seinen ganzen 40 Dienstjahren nicht den einzigen äh, Dieb gefangen hat. Er war sogenannte in Kaufhäusern eingesetzt, um Diebe zu fangen. Und erst am letzten Tag hat er dann einen gefangen und der hat gummibärlich lauert. <lacht>
0: sehr gut. Herrüege mir nähern uns am Ende unserer Sprechzeit. Ich habe noch drei Fragen auf meiner ja. Liste, die ich unbedingt beantworten beantwortet habe. Zum einen fällt mir auf immer wieder, wenn ich Sie höre reden, Sie wechselt sehr oft zwischen Schweizerdeutsch ja. und
1: Hochdeutsch. Ja, Woher kommt das? Das kommt von der Probe, weil wir eigentlich im Theater Hochdeutsch reden, weil wir sehr viel äh, Berlin, vor allem Berliner haben und so weiter. Und auf der Probe wird Hochdeutsch geredet. Und dann äh, ist eigentlich unbewusst. Wenn es ins Theatralische wird es eher mal Hochdeutsch und schon wird es wieder Schweizerdeutsch. Also das ist der Grund.
0: Es erinnert mich stark an die Jungen, die heute Deutsch und Englisch vermischen. Oder? Ja, okay. ja,
1: ja, aber Hochdeutsch und Schweizerdeutsch
0: ist besser. Es ist näher beieinander, das stimmt. Ähm, und ich werd, äh, kommen, am 14. Juni geht es ja wieder los bei euch. Ja. Ähm, die Wahrheit, also halbe Wahrheit, halbe Wahrheit, so heisst das Stück. Und da nimmt mich schon Wunder, wenn, haben Sie das letzte Mal die halbe Wahrheit erzählt?
1: <lacht> ja, schon sehr oft. Ich weiß nicht mehr wann. Also, jetzt bin ich da im Interview, habe ich ziemlich alles erzählt, was wahr ist. Ne? Aber <lacht> ich ich halbe Wahrheiten, wann weiß. Ja, wisst ihr, manchmal, ich nenne das nicht halbe Wahrheiten, sondern das ist so Diplomatie, nennt man das. Und das habe ich in der Politik abgeschaut. Wann sagen die die Wahrheit? Das weiß man ja nie genau. Also, man muss es sehr genau anschauen. Aber so schlimm ist es bei mir nicht. Also, wirklich halbe Wahrheiten gibt bei mir eigentlich fast nicht. Aber trotzdem muss man mal aus psychologischen Gründen, wenn man das Ensemble hat und was führen, muss man dem eine Anweisung geben, und dann muss man sagen, du bist großartig, dann weiß ich, er ist nachher ein bisschen besser. Obwohl ich finde, er war nicht so gut.
0: Positives Feedback, ja. Ja, das ist so. Ja, ich funktioniere auch so. Wenn man mir sagt,
1: wir dürfen nicht sagen, es war schlecht, gewesen, sondern ja. es war gut, gewesen, aber morgen machen wir es ja. noch mal besser. Ja. Eben, sobald du sagst, es ist schlecht, oder? Ja. ich habe gestern das Handy gesehen hier, wegen Paletten und diesen Sachen, das, das kenne ich dieses Thema. Aber in dem Fall, dann werden Sie täglich mit Halbwahrheiten konfrontiert. Konfrontiert, aber ich versuche das wirklich ganz klar zu gehen. Ganz, aber die Halbwahrheiten, die sind derart, also wirklich kleine Bagatellen. So. Ich meine, wer sagt nicht jeden Tag irgendeine kleine Halbwahrheit? Ne? Also, aber wirklich nicht von entscheidender Bedeutung. Wunderbar. Und jetzt ist noch meine letzte Frage und die können wir
0: kurz beantworten. Es ähm, sind schon viele Rollen gehabt. es gibt viele Rollen, die innen liegen. Gibt es
1: eine Rolle, die noch bei Ihnen auf der Löffelliste steht? Ja, wäre. wäre. Äh, das wär, aber es geht einfach nicht mehr, es geht nicht mehr, weil ich den Text nicht mehr lernen kann. Da ist so viel Text, dann kann ich nicht lernen. Äh, das ist der Theaterdirektor, den, jetzt kommt mir den Titel nicht in den See von dem Stück, kennt eh niemand oder fast niemand. Nicht? Und ist in der Schweiz auch ganz, ganz... Es geht um die Figur des Striese. Und der Striese wird im klassischen Theater als äh, ein Theaterdirektor hingestellt, der, also ich meine, er wird gefragt im Stück, ja, aber wir müssen hier noch einen Briefträger haben. Und der Direktor sagt, ja, wir haben jetzt niemanden. Und dann sagt er, wissen Sie was, wir machen das so, wir stellen einen Baumstumpf auf die Bühne im Wald und da kommt ein, der den Brief bekommt und sagt, ah hier liegt, liegt der Brief. Ja, ja, das muss ein römischer Feldbriefträger liegen gelassen haben oder irgend so. Also die Figur, die will mich reizen, aber... Wer weiss, wer weiß. Man weiss es ja, genau.
0: Also ich würde sagen, es ist fast eine Punktlandung jetzt da mit der Zeit. Das haben wir wunderbar gemacht, wir zwei. Okay, sind Sie zufrieden? Ich bin wunderbar zufrieden. Ich hoffe, Sie sind auch zufrieden. Ja, ja. Hans Heinrich Rüg, Theaterlegende da im Topo 3. hat mich sehr gefreut, dass Sie da äh, sind. Und <lacht> Topo 3 gibt es selbstverständlich auch in einer Woche wieder. Dann mit der Stefanie Brändle. Macht's gut und bis dann. Tschüss miteinander.